1: Ana Karenina, de Lev Talstov Y aún los más allegados a Alexei Alejandrovich sabían que aquel hombre de aspecto tan frío, aquel hombre tan razonable, tenía una debilidad. No podía ver llorar a un niño o a una mujer. El espectáculo de las lágrimas le hacía perder por completo el equilibrio y la facultad de razonar el jefe de su oficina y el secretario lo sabían, y cuando el caso se presentaba avisaban a los visitantes que se abstuvieran en absoluto de llorar ante él si no querían echar a perder su asunto. Se enfadará y no querrá escucharles, decían. Y en efecto, en tales casos, el desequilibrio moral producido en Karenín por las lágrimas se manifestaba en una imitación que le llevaba a echar sin miramientos a sus visitantes. «No puedo hacer nada, haga el favor de salir», gritaba en tales ocasiones. Cuando al regreso de las carreras, Ana le confesó sus relaciones con Bronsky e inmediatamente, cubriéndose el rostro con las manos, rompió a llorar. Alexei Alejandrovich, a pesar del enojo que sentía, notó a la vez que le invadía el desequilibrio moral que siempre despertaba en él las lágrimas, comprendiéndolo y comprendiendo también que la exteriorización de sus sentimientos estaría poco en consonancia con la situación que atravesaban, Alexei Alejandrovich procuró reprimir toda manifestación de vida, por lo cual no se movió para nada ni miró a Ana. Y aquel era el motivo de que ofreciese aquella extraña expresión como de muerto que sorprendiera a su mujer. Al llegar, la ayudó a apearse y dominándose se despidió de ella con su habitual cortesía, pronunciando algunas frases que en nada le comprometían y diciéndole que el día siguiente le comunicaría su decisión. Las palabras de su mujer al confirmar sus sospechas dañaron profundamente el corazón de Karenin y el extraño sentimiento de compasión física hacia ella que despertaban en él sus lágrimas aumentaba todavía más su dolor. Mas al quedar solo en el coche, Alexei Alejandrovich, con gran sorpresa y alegría, se sintió libre en absoluto de aquella compasión y de las dudas y celos que le atormentaban últimamente. Experimentaba la misma sensación de un hombre a quien arrancan una muela que le hubiese estado atormentando desde hace mucho tiempo, tras el terrible sufrimiento y la sensación de haberle arrancado algo enorme, algo más grande que la propia cabeza, el paciente nota de pronto y le parece increíble tal felicidad, que ya no existe lo que durante mucho tiempo le amargara la vida, lo que absorbía toda su atención y que ahora puede vivir de nuevo y pensar e interesarse en cosas distintas a su muela. Tal era el sentimiento de Alexei Alejandrovich. El dolor fue terrible e inmenso, pero ya había pasado y ahora sentía que podía vivir y pensar de nuevo sin ocuparse solo de su esposa. Es una mujer sin honor, sin corazón, sin religión ni sin moral. Y lo he sabido y lo he visto siempre, aunque por compasión hacia ella procuraba engañarme, se dijo. Y en efecto, le parecía haberlo visto siempre, recordaba los detalles de su vida con ella y estos, aunque no le parecieron malos, ahora a su juicio demostraban claramente la perversidad de su esposa. Me equivoqué al unir su vida a la mía, pero en mi equivocación no hay nada de indigno y por tal razón no he de ser desgraciado. La culpa no es mía, sino suya, se dijo. Ella no existe ya para mí. Lo que pueda hacer de Ana y de su hijo, hacia el que experimentaba iguales sentimientos que hacia su mujer, dejó de interesarle. Lo único que le preocupaba era el modo mejor, más conveniente y más cómodo para él, y como tal, el más justo, de librarse del fango con que ella le contaminara en su caída, a fin de poder continuar su vida activa, honorable y útil. No puedo ser desgraciado por el hecho de que una mujer despreciable haya cometido un crimen. Únicamente debo buscar la mejor salida de la situación en que me ha colocado y la encontraré, reflexionaba, arrugando el entrecejo. Reflexionaba arrugando el entrecejo cada vez más no soy el primero ni el último, y aún prescindiendo de dos ejemplos históricos, entre los cuales le venía primero a la memoria el de la bella Elena y Menelao, toda una larga teoría de infidelidades contemporáneas de mujeres de alta sociedad surgieron en la mente de Alexei Alejandrovich. Darialov, Poltavki, el príncipe Karibanov, el conde Pascudin, Dram, y sí, también Dram, un hombre tan honrado y laborioso, Semenov, Chagin, Sigonin, recordaba. Cierto que el más necio ridículo cae sobre estos hombres, pero yo nunca he considerado eso más que como una desgracia y he tenido compasión de ellos, se decía Alexei Alejandrovich. Esto no era verdad, pues nunca tuvo compasión de desgracias tales, y tanto más se había apreciado hasta entonces a sí mismo, cuanta más traiciones de mujeres habían llegado a sus oídos. Es una desgracia que puede suceder a todos, solo se trata de saber cómo puedo salir mejor de esta situación, y comenzó a recordar cómo obraban los hombres que se hallaban en casos como el suyo de ahora. Daryalov se batió en duelo. En su juventud, el duelo le preocupaba mucho precisamente porque físicamente era débil y le constaba. Alexei Alejandrovich no podía pensar sin horror en una pistola apuntada a su pecho y nunca en su vida había usado arma alguna. Tal horror le obligó a pensar en el duelo desde muy temprano y a calcular cómo había de comportarse al ponerse enfrente de un peligro mortal. Luego, al alcanzar el éxito y una posición sólida en la vida, hacía tiempo que había olvidado aquel sentimiento y como la costumbre de pensar así se había hecho preponderante, el miedo a su cobardía fue ahora tan fuerte que Alexei Alejandrovich, durante largo tiempo, no pensó más que en el duelo aunque sabía muy bien que en ningún caso se batiría. Cierto que nuestra sociedad, bien al contrario de la inglesa, es aún tan bárbara que muchos y en el número de esos muchos figuraban aquellos cuya opinión Karenina apreciaba más, miraban el duelo con buenos ojos, pero ¿a qué conduciría? Supongamos que le desafío, continuaba pensando, e imaginó la noche que pasaría después de desafiarle, imaginó la pistola apuntada a su pecho y se estremeció, y comprendió que aquello no sucedería nunca, pero seguía reflexionando, supongamos que me dicen lo que tengo que hacer, que me colocan en mi puesto y aprieto el gatillo, se decía cerrando los ojos, supongamos que le mato, Alexei Alejandrovich sacudió la cabeza para apartar tan necios pensamientos. ¿Pero qué tiene que ver que mate a un hombre con lo que he de hacer con mi mujer y mi hijo? ¿No tendré también entonces que pensar lo que he de decidir referente a ella? En fin, lo más probable, lo que seguramente sucederá es que yo resulte muerto o herido. Es decir, yo, inocente de todo, seré la víctima. Esto es más absurdo. Pero por otro lado, provocarle a duelo no sería por mi parte un acto honrado. ¿Acaso ignoro que mis amigos no me lo permitirían? ¿Que no me consentirían que la vida de un estadista necesaria en Rusia se pusiera en peligro? ¿Y qué pasaría entonces? Pues que parecerá que yo, sabiendo bien que el asunto nunca llegará a implicar riesgo para mí, querré quedarme en un inmerecido lustre con este desafío. Esto no es honrado, es falso, es engañar a los otros y a sí mismo. El duelo es inadmisible y nadie espere que yo lo provoque, mi objeto es asegurar mi reputación, que necesito para continuar mis actividades sin impedimento. Su trabajo político, que ya antes le parecía muy importante, ahora se le presentaba como de una importancia excepcional. Una vez descartado el duelo, Karenina estudió la cuestión del divorcio, salida que eligieran otros maridos que él conocía. Recordando los casos notorios de divorcios y en la alta sociedad existían muchos que él conocía perfectamente, Alexei Alejandrovich no encontró ninguno en que el fin del divorcio fuera el mismo que él se proponía. En todos aquellos casos, el marido cedía o vendía a la mujer infiel, y la parte que, por ser culpable, no tenía derecho a casarse de nuevo, afirmaba falsas relaciones del esposo. En su propio caso, Alexei Alejandrovich veía imposible obtener el divorcio legal, de modo que fuera castigada la esposa culpable comprendía que las delicadas condiciones de vida en que se movían no hacían posibles las demostraciones demasiado violentas que exigía la ley para probar la culpabilidad de una mujer. Su vida, muy refinada en cierto sentido, no toleraba pruebas tan crudas aunque existiesen, ya que ponerlas en práctica le rebajaría más a él que a ella ante la opinión general. El intento de divorcio no habría valido más que para provocar un proceso escandaloso, que aprovecharían bien sus enemigos a fin de calumniarle y hacerle descender de su posición en el gran mundo. De modo que el objeto esencial, obtener la solución del asunto con las mínimas dificultades, no lo llenaba el divorcio. Además, con el divorcio o su planteamiento, se evidenciaba que la mujer rompía sus relaciones con el marido y nada le impedía ya unirse a su amante. Y en el alma de Karenin, pese a la completa indiferencia que hacia su mujer creía experimentar ahora, restaba aún un sentimiento que se expresaba por el deseo de que ella no pudiese unirse libremente con Bronsky, con lo que su delito habría redundado en beneficio de ella. Tal pensamiento irritaba tanto a Alexei Alejandrovich que solo al imaginarlo se le escapó un gemido de íntimo dolor. Se erguió, cambió de sitio en el coche y durante un prolongado instante permaneció con el entrecejo fruncido mientras envolvía sus pies huesudos y friolentos en la suave manta de viaje. En vez del divorcio legal, podía como Karibanov, Pascudín y el buen Dram separarse de su mujer, siguió pensando Alexei Alejandrovich cuando se sintió un poco calmado, pero este procedimiento tenía los mismos efectos deshonrosos que el divorcio y lo peor era que, como el divorcio legal, arrojaba a su mujer en brazos de Bronsky. No, es imposible, imposible, dijo en alta voz mientras comenzaba a desenrollar otra vez la manta de viaje. «Yo no he de ser desgraciado, pero no quiero que ni él ni ella sean dichosos». El sentimiento de celos que experimentara mientras ignoraba la verdad se disipó en cuanto las palabras de su mujer le arrancaran la muela con dolor. Aquel sentimiento lo sustituía otro, el de que su mujer no solo no debía triunfar, sino que debía ser castigada por el delito cometido. No reconocía que experimentara tal sentimiento, pero en el fondo de su alma, deseaba que ella sufriese en castigo de haber destruido la tranquilidad y mancillado el honor de su marido, y estudiando de nuevo las posibilidades de duelo, divorcio y separación, y rechazándolas todas otra vez, Alexei Alejandrovich concluyó que solo quedaba una salida, retener a Ana a su lado, ocultar lo sucedido ante la sociedad y procurar por todos los medios poner fin a aquellas relaciones, lo que era el medio más eficaz de castigarla, aunque esto no quería confesárselo. «Debo decirle que mi decisión es, una vez examinada la posición en que ha puesto a la familia, y considerando que cualquier otra medida sería peor para ambas partes, mantener el exterior status quo con el cual estoy conforme, a condición inexcusable de que cumpla enteramente mi voluntad, es decir, suspenda toda relación con su amante». Y cuando hubo adoptado definitivamente esta resolución, acudió como un refuerzo de ella un pensamiento muy importante a la mente de Alexei Alejandrovich. Solo con esta decisión, obro de acuerdo con las prescripciones de la iglesia, se dijo. Únicamente con esta solución no arrojo de mi lado a la mujer criminal y le doy probabilidades de arrepentirse e incluso, aunque esto sea muy penoso, consagro parte de mis fuerzas a su corrección y salvación. Alexei Alejandrovich sabía que carecía de autoridad moral sobre su mujer y que de aquel intento de corregirla no resultaría más que una farsa y a pesar de que en todos aquellos tristes instantes no había pensado ni una sola vez en buscar orientaciones en la religión, ahora cuando la resolución tomada le parecía coincidir con los mandatos de la iglesia, esta sanción religiosa de lo que había decidido le satisfacía plenamente y en parte le calmaba. Le era agradable pensar que en una decisión tan importante para su vida, nadie podría decir que había prescindido de los mandatos de la religión, cuya bandera él había sostenido muy alta en medio de la indiferencia y frialdad generales. Reflexionando acerca de los demás detalles, Alexei Alejandrovich no tenía motivo para que sus relaciones con su mujer no pudiesen continuar como antes. Cierto que jamás podría volver a respetarla, pero no había ni podía haber motivo alguno para que él destrozara su vida y sufriese porque ella fuera mala e infiel. Sí, pasará el tiempo que arregla todas las cosas y nuestras relaciones volverán a ser las de antes, se dijo Alexei Alejandrovich, y añadió, es decir, esas relaciones se reorganizarán de tal modo que no experimentaré desorden alguno en el curso de mi vida. Ella debe ser desgraciada, pero yo no soy culpable y no tengo por qué ser desgraciado a mi vez». Al acercarse a San Petersburgo, no solo Karenina había adoptado su decisión de una manera definitiva, sino que hasta redactó mentalmente la carta que iba a escribir a su mujer. Entró en la portería, vio las cartas y documentos que le habían llevado del ministerio y ordenó que los llevaran a su gabinete. «Apaguen y no reciban a nadie», contestó a la pregunta del portero con satisfacción que denotaba su buen humor, acentuando la frase «no reciban». Ya en su gabinete, Karenin paseó recorriéndolo dos veces en toda su longitud, y se detuvo ante su gran mesa de escritorio, en la que había seis velas encendidas que había puesto allí su ayuda de cámara. Luego hizo crujir las articulaciones de sus dedos, se sentó y comenzó a arreglar los objetos que había en el escritorio. Con los codos sobre la mesa y la cabeza inclinada de lado, reflexionó un momento y luego escribió sin detenerse un segundo. Escribí en francés sin dirigirse directamente a ella, y empleándole usted, que no posee en aquel idioma la frialdad que posee en el ruso. En nuestra última entrevista, le indiqué mi intención de comunicarle lo que he decidido respecto a lo que hablamos. Después de reflexionar detenidamente, le escribo como le prometí. Mi decisión es esta. Sea cual sea su proceder, no me considero autorizado a romper lazos con los que nos ha unido un poder superior. La familia no puede ser deshecha por el capricho, el deseo o incluso el crimen de uno de los cónyuges. Nuestra vida, pues, debe seguir como antes. Eso es necesario para usted, para mí y para nuestro hijo. Estoy seguro de que usted se arrepiente de lo que motiva la presente carta y que me ayudará a arrancar de raíz la causa de nuestra discordia y a olvidar el pasado. En caso contrario, puede suponer lo que le espera a usted y a su hijo. De todo ello, espero hablarle en nuestra próxima entrevista. Como termina la temporada veraniega, le pido que vuelva a San Petersburgo lo antes posible el martes a más tardar. Se darán las órdenes necesarias para su regreso. Le ruego que tenga en cuenta que doy una especial importancia al cumplimiento de este deseo mío. A Karenin, posdata, acompaño el dinero que pueda necesitar para sus gastos. Releyó la carta y se sintió contento, sobre todo por haberse acordado de enviar dinero. No había un reproche ni una palabra dura, pero tampoco ninguna condescendencia. Lo principal era que en ella había como un puente dorado para que pudiese volver. Plegó y alisó la carta con la grande y pesada plegadera de marfil, la puso en un sobre en el que metió dinero y llamó con la particular satisfacción que le producía el adecuado empleo de sus bien ordenados útiles de escritorio. «Llévala a la ordenanza para que le entregue mañana a Anarkadievna en la casa de verano», dijo levantándose. «Bien, tomará vuecencia el té en el gabinete». Alexei Alejandrovich ordenó que llevasen el té allí y jugueteando con la plegadera, se dirigió a la butaca junto a la que había una lámpara, y a su lado el libro francés que había empezado a leer, relativo a inscripciones antiguas. Sobre la butaca, en un marco dorado, pendía el magnífico retrato de Ana hecho por un célebre pintor. Alexei Alejandrovich lo miró. Los ojos impenetrables le miraban burlones, insolentes, como en aquella última noche en la que había tenido la explicación. Todo en aquel retrato le parecía impertinente y provocador. Desde los encajes de la cabeza, con los cabellos negros excelentemente pintados, hasta la hermosa mano blanca cuyo dedo anular estaba cubierto de sortijas, todo le causaba la misma desagradable impresión. Después de mirarlo, durante un instante, Karenin se estremeció de tal modo que sus labios temblaron y hasta emitieron un sonido casi imperceptible. Volvió la cabeza, se sentó precipitado en la butaca y abrió el libro. Trató de leer, pero en modo alguno consiguió que despertara en él su anterior interés por las inscripciones antiguas. Mientras miraba el libro, pensaba en otra cosa, no en su mujer, sino en una complicación de su actividad gubernamental, que surgiera últimamente y en la que radicaba el interés principal de su trabajo del momento. Ahora le parecía penetrar más profundamente que nunca en aquella complicación, y le parecía que en su cerebro surgía la idea capital, lo podía decir sin presunción, el pensamiento que debía aclarar todo el asunto, haciéndole ascender en su cámara, abatiendo a sus enemigos, convirtiéndole más útil aún al Estado. En cuanto el criado después de llevarle el té hubo salido del aposento, Alexei Alejandrovich se levantó y se dirigió a la mesa de escritorio apartó a un lado la cartera que contenía los asuntos corrientes y con una sonrisa de satisfacción apenas perceptible, sacó el lápiz y se sumió en la lectura de los documentos relativos a aquella complicación. El rasgo característico de Alexei Alejandrovich como alto funcionario del Estado, el que le distinguía especialmente y el que unido a su moderación, su probidad, su confianza en sí mismo y su excesivo amor propio, había contribuido más a encumbrarle. Era su absoluto desprecio del papeleo oficial, su firme voluntad de suprimir en lo posible los escritos inútiles y tratar los asuntos directamente, solucionándolos con mayor rapidez y con la máxima economía. Ocurrió con esto que en la célebre comisión del 2 de junio se expuso el asunto de la fertilización de la provincia de Sarais, asunto perteneciente al ministerio de Karenin, y que constituía un claro ejemplo de los gastos estériles que se hacían y de los inconvenientes de resolver los asuntos solo en papel. Alexei Alejandrovich sabía que eso era justo. El asunto de la fertilización de Saraisk había sido iniciado por el antecesor de Karenin y en él se habían gastado y gastaban muchos fondos totalmente en balde, ya que estaba fuera de duda que todo aquello no había de conducir a nada. Al ocupar aquel cargo, Alexei Alekandrovich lo comprendió enseguida y pensó en ocuparse de ello, pero hacerlo al principio, cuando se sentía aún poco seguro, no era razonable, teniendo en cuenta que con ello lastimaba muchos intereses. Luego, absorbido ya por otros asuntos, Simplemente se había olvidado de aquel, que como tantos otros seguía su camino por fuerza de inercia. Mucha gente comía en torno a él, y en especial una familia muy honrada y distinguida por sus dotes musicales, ya que todas las hijas tocaban algún instrumento de cuerda. Alexei Alejandrovich no solo les conocía, sino que incluso era padrino de boda de una de las hijas mayores. Los enemigos del ministerio se ocuparon del asunto y se lo reprocharon con tanta menos justicia cuanto que en todos los ministerios los había mucho más graves y que nadie tocaba por no faltar a las conveniencias en las relaciones interministeriales. Pero puesto que ahora le lanzaban aquel guante, él lo recogería gallardamente y pediría una comisión especial que estudiase el asunto de la fertilización de Saraisk. No quería, sin embargo, que la cosa quedase en manos de aquellos señores, por lo cual exigió ante todo el nombramiento de otra comisión especial para estudiar el asunto de la organización de la población autóctona. Aquel asunto se había planteado también ante la comisión del 2 de junio y Alexei Alejandrovich lo presentaba con energía como muy urgente por el deplorable estado de la citada población. En la comisión, el asunto motivó discusiones de varios ministerios entre sí. El ministerio, enemigo de Karenin, demostraba que el estado de los autóctonos era excelente y que los cambios propuestos podían resultar funestos para la prosperidad de aquellas poblaciones que si algo iba mal, se debía a que el ministerio de Alexey Alejandrovich no cumplía las disposiciones legales y ahora Karenín se proponía exigir, primero, que se nombrara otra comisión que estudiara sobre el terreno la situación de las poblaciones autóctonas, segundo, que si se demostraba que su situación era efectivamente la que se desprendía de los datos oficiales que poseía la comisión, se formara un nuevo comité técnico que estudiara las causas de aquella situación desde el punto de vista político, administrativo, económico, etnográfico, material y religioso. Tercero, que el ministerio adversario presentase datos de las medidas adoptadas durante los últimos años para evitar las malas condiciones en que ahora se encontraban los autóctonos. Cuarto, que se pidiera a dicho ministerio explicaciones sobre por qué, según informes presentados a la comisión con los números 17.017 y 18.308, Fechas, 5 de diciembre de 1863 y 7 de junio de 1864, procedía abiertamente contra la ley orgánica, artículo 18 y observación en el 36. Un animado color cubrió las mejillas de Alexey Alejandrovich mientras anotaba rápidamente aquellas ideas. Una vez escrita la primera hoja de papel, se levantó, llamó y mandó una nota al jefe de su despacho para que le enviasen los informes necesarios. Y tras levantarse y pasear por la habitación, volvió a mirar el retrato, arrugó las cejas y sonrió con desprecio. Leyó de nuevo el libro sobre inscripciones antiguas y a las once se fue a dormir. Cuando una vez en la cama recordó lo sucedido con su mujer, ya no le pareció tan terrible. Ana contradecía a Bronsky con terca irritación cuando él aseguraba que la situación presente era imposible de sostener, en el fondo de su alma también ella la consideraba como falsa y deshonrosa y de todo corazón deseaba modificarla. Al volver de las carreras con su marido, en un momento de excitación se lo había dicho todo, y pese al dolor que experimentara al hacerlo, se sintió aliviada. Cuando Karenín se hubo ido, Ana se repetía que estaba contenta, que ahora todo quedaba aclarado y que ya no tendría necesidad de engañar y fingir. Le parecía indudable que su posición quedaría ya, a partir de ahora, definida para siempre. Podría ser mala, pero era definida y en ella no habría ya sombras ni engaños. El daño que se había causado a sí misma y el que causara a su marido al decirle aquellas palabras sería recompensado por la mayor claridad en que habían quedado sus relaciones. Cuando aquella misma noche se vio con Bronsky, no le contó lo sucedido entre ella y su marido, aunque habría debido decírselo para definir la situación. Al despertar a la mañana siguiente, pensó antes que nada en lo que había dicho su marido y le parecieron de tal manera duras y terribles sus palabras que no podía comprender cómo se había decidido a pronunciarlas. Ahora estaban ya dichas y era imposible adivinar lo que podría resultar de ello, ya que Alexei Alejandrovich se había ido sin decirle nada. «He visto a Bronsky y no le he contado lo ocurrido», reflexionaba. «Incluso cuando se disponía a marchar estuve a punto de llamarle y decírselo todo» pero no lo hice porque pensé que encontraría extraño que no se lo hubiese explicado en el primer momento, ¿por qué no se lo dije? Y al tratar de contestar a la pregunta, el rubor encendió sus mejillas, comprendió lo que se lo impedía, comprendió que sentía vergüenza, la situación que le había parecido aclarada la tarde anterior, se le presentaba de repente, no solo como sin aclarar, sino además sin salida, quedó aterrada ante el deshonor en que se veía hundida, cosa en la cual ni siquiera había pensado, y al detenerse a reflexionar sobre lo que haría su marido, se le ocurrían las más terribles ideas. Imaginaba que iba a llegar ahora el administrador para echarla de la casa y que su deshonra iba a ser publicada ante todos. Se preguntaba dónde iría cuando le echaran de allí y no encontraba contestación. Al recordar a Bronsky, se figuraba que él no la quería, que empezaba a sentirse cansado, que ella no podía ofrecérsele y esto le hacía experimentar animosidad contra él. Le parecía como si las palabras dichas a su marido, que continuamente acudían a su imaginación, las hubiera dicho a todos y todos las hubiesen oído. No se atrevía a mirar a los ojos a quienes vivían con ella. No osaba llamar a la criada ni bajar a la planta baja para ver a la institutriz y a su hijo. La muchacha, que esperaba hacía tiempo en la puerta escuchando, decidió entrar en la alcoba. Ana la miró interrogativamente a los ojos y sintiéndose cohibida se ruborizó. La criada pidió perdón, diciendo que creía que la señora la había llamado. Traía la ropa y un billete de Betsy, quien recordaba a Ana que aquel día irían a su casa por la mañana Lisa Merkalova y la baronesa Stalls, con sus admiradores, Karlunchki y el viejo Stremov, para jugar una partida de cricket. Venga, aunque sea solo para aprender algo de nuestras costumbres. La espero, concluía el billete. Ana leyó y suspiró dolorosamente. No necesito nada, nada. Dijo a la muchacha que colocaba frascos y cepillos en la mesita del tocador. «Váyase, voy a vestirme y a salir. No necesito nada, nada». Anuchka salió de la alcoba, pero Ana sin vestirse continuó sentada en la misma posición con la cabeza baja y los brazos caídos, estremeciéndose de vez en cuando de pies a cabeza, como si fuese hacer o decir algo y se sintiera incapaz de ello. Repetía sin cesar para sí. «¡Dios mío, Dios mío!» Pero tales palabras nada significaban para ella. La idea de buscar consuelo en la religión le resultaba tan extraña como la de buscar consuelo en su propio marido, aunque no dudaba de la religión en la que la habían educado. Sabía bien que el consuelo de la religión solo era posible a base de prescindir de aquello que era el único objeto de su vida, y no solo sentía dolor, sino que comenzaba a experimentar miedo ante aquel terrible estado de ánimo que nunca hasta entonces experimentara. Le parecía que todo en su alma comenzaba a desdoblarse como a veces se desdoblan los objetos ante una vista cansada. A ratos no sabía ya lo que deseaba ni lo que temía, ni si temía o deseaba lo que era o más bien lo que había de ser después, y no podía precisar qué era concretamente lo que deseaba. ¿Qué hacer? Se dijo al fin sintiendo que le dolían las sienes y al recobrarse se dio cuenta de que se había cogido con las dos manos sus cabellos cercanos a las sienes y tiraba de ellos. Se levantó de un salto y empezó a pasear por la habitación. El café está servido mademoiselle y Sergio espera, dijo Anushka que había entrado de nuevo hallando a Ana en la misma posición. ¿Sergio? ¿Qué hace Sergio? Preguntó Ana animándose de repente y recordando por primera vez durante la mañana la existencia de su hijo. Parece que ha cometido una falta, dijo Anuchka sonriendo. ¿Qué falta? Pues ha cogido uno de los melocotones que había en la despensa y se lo ha comido a escondidas. El recuerdo de su hijo hizo que Ana saliese de aquella situación desesperada en que se encontraba. Se acordó del papel, en parte sincero, aunque más bien exagerado, de madre consagrada por completo a su hijo en que viviera en aquellos últimos años y notó con alegría que en el estado en que se encontraba aún poseía una fuerza independiente de la oposición en que se hallara respecto a su marido y a Bronsky, y esta fuerza era su hijo, fuera la que fuera la situación en que hubiera de encontrarse, no podría dejar a su hijo, aun cuando su marido la cubriese de oprobio y aunque Bronsky continuara viviendo independiente de ella y de nuevo le recordó con amargura y reproche, Ana no podría separarse de su Sergio, tenía un objetivo en la vida, debía obrar, obrar para asegurar su posición con su hijo, para que no se lo quitasen y había de actuar inmediatamente si quería evitarlo, debía tomar a su hijo y marchar. No le cabía hacer otra cosa, tenía que calmarse y salir de tan penosa situación. El pensamiento de que urgía hacer algo, que tenía que tomar a su hijo inmediatamente y marchar con él a cualquier sitio, le proporcionó la calma que necesitaba. Se vistió de prisa, bajó y con paso seguro entró en el salón, donde como de costumbre le esperaban el café y Sergio con la institutriz». Sergio, vestido de blanco, estaba de pie ante la consola del espejo, con la espalda y cabeza inclinadas, expresando aquella tensión concentrada que ella conocía y que señalaba más su semejanza con su padre, manipulando unas flores que había llevado del jardín. La institutriz presentaba un aspecto severo. Sergio exclamó chillando como solía «¡Mamá!», y se interrumpió indeciso. Debía saludar primero a su madre, dejando las flores, o terminar la corona antes y acercarse a su madre ya con las flores en la mano. Después de saludar, la institutriz comenzó a relatar lenta y detalladamente la falta cometida por el niño, pero Ana no la escuchaba y pensaba si convendría o no llevársela consigo. No, no la llevaré, decidió, me iré sola con mi hijo. Si sí, eso está muy mal, dijo Ana tomando al niño por el hombro y mirándole no con severidad, sino con timidez, lo que confundió al pequeño y le llenó de alegría. Ana le dio un beso, déjele conmigo, indicó a la extrañada institutriz. Y sin soltar las manos de Sergio, se sentó en la mesa en la que estaba servido el café. «Yo, mamá, no, no», murmuró el niño pensando en lo que podría esperarle por haber cogido sin permiso el melocotón. «Sergio», dijo Ana cuando la institutriz hubo salido del aposento. «Eso está muy mal, pero no lo harás más, ¿verdad? ¿Me quieres?», sentía que le acudían las lágrimas a los ojos. «¿Cómo puedo dejar de quererle?», pensó sorprendiendo la mirada asustada y al mismo tiempo jubilosa de su hijo. ¿Es posible que se una a su padre para martirizarme? ¿Es posible que no me compadezca? Las lágrimas corrían ya por su rostro y para disimularlas se levantó bruscamente y salió a la terraza. Después de las lluvias y tempestades de los últimos días, el tiempo era claro y frío. Bajo el sol radiante que iluminaba las hojas húmedas de los árboles, se sentía la frescura del aire. Al contacto con el exterior, el frío y el terror se adueñaron de ella con fuerza nueva y le hicieron estremecer. «Ve, ve con Mariet, dijo a Sergio que la seguía, y comenzó a pasear arriba y abajo por la estera de paja que cubría el suelo de la terraza. «¿Será posible que no me perdonen? No comprenderán que esto no podía ser de otro modo», se dijo. Se detuvo, miró las copas de los olmos agitadas por el viento con sus hojas frescas y brillantes bajo la fría luz del sol, y le pareció que en ningún lugar del mundo hallaría piedad para ella, que todavía de ser duro y sin compasión, como aquel cielo frío y aquellos árboles, y de nuevo sintió que su alma se desdoblaba. «No, no pensemos en ello», se dijo. «He de preparar mi viaje. Tengo que irme. ¿A dónde? ¿Y cuándo? ¿Quién me acompañará?». «Sí, me iré a Moscú en el tren de la noche, llevándome a Nuchka y a Sergio las cosas más necesarias, pero antes debo escribirle a los dos». Entró en la casa precipitadamente, pasó a su gabinete, se sentó a la mesa y escribió a su marido. «Después de lo sucedido, no puedo continuar en casa. Me marcho llevándome al niño. Ignoro las leyes y no sé si el hijo debe quedarse con el padre o con la madre, pero le llevo conmigo porque no puedo vivir sin él. Sea generoso y déjemelo» hasta llegar aquí escribió rápidamente y con naturalidad, pero la apelación a una generosidad que Ana no reconocía a su marido y la necesidad de terminar la carta con algo conmovedor le interrumpieron, no puedo hablarte de mi culpa y de mi arrepentimiento porque se detuvo otra vez no hallando conexión en sus pensamientos, no se dijo no es preciso escribir nada de esto y rompiendo la hoja la redactó de nuevo excluyendo la alusión a la generosidad y cerró la carta tenía que escribir otra a Bronsky. «He dicho mi marido», empezó y permaneció un rato sentada sin hallar fuerzas para continuar. Aquello era tan indelicado, tan poco femenino. «¿Además, qué puedo escribirle?», se preguntó, y otra vez la vergüenza cubrió el rubor de sus mejillas. Recordó la tranquilidad de Bronsky y un sentimiento de irritación contra él le hizo romper en pequeños pedazos la hoja con la frase ya escrita. No hay necesidad de escribir nada, se dijo, y cerrando la carpeta subió a anunciar a la institutriz y a la servidumbre que salía aquella noche para Moscú, y comenzó a hacer los preparativos del viaje. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete. Suscríbete.